0: Hablar de rachas es una de nuestras cosas favoritas en este programa. Así que hoy vamos a tener varias de ellas. Vamos a mencionar tres que no son muy positivas. Vamos a hablar de el invicto de la maldición del Manningcast. Vamos a traer también a cuenta la larga espera que han tenido los Cincinnati Bengals para ganar en playoffs. Y además la creciente lista de los corebacks de los Denver Broncos. También vamos a tener eh, algo que pues, esperamos que se deje de ser una racha y se convierta mejor en una norma, en algo que sea una práctica común y estoy hablando de los fans de los Steelers agradeciendo a Daniel Carlson eh, el pateador de los Raiders por supuesto que les dio su pase a playoffs además vamos a mencionar el caso de, una aficionado, de un aficionado local del área de Nueva York que decidió demandar a los Jets y a los Giants eh, pues porque están haciendo publicidad engañosa y además les han causado eh, traumas severos, lo curioso es que no es por su desempeño en el campo sino por su nombre finalmente vamos a cerrar con algún par de historias de ahí para decir güey que tienen como protagonistas a Matthew Stafford y a Joe Judge todo esto aquí en historias de NFL para decir wow. relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: Es. Saludos amigos, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a este espacio una vez más en donde vamos a platicar de varias historias que en esta ocasión están eh, pues más o menos cortitas, pero están concisas, están buenas, interesantes. Eh, mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y como siempre me acompaña Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, bien, mi estimado. La verdad, este, bastante contento de estar todos con, con todos ustedes. Ya terminamos la temporada regular. Ya viene ahora sí la parte pues, más emocionante de esto que son los playoffs. Obviamente ya cada vez hay menos partidos, ya digamos que para algunos va a ser como motivo de descanso, para otros ya pues, vamos a extrañar un rato. Vamos a extrañar esos Thursday Nights entre Jaguars y, 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 y no sé, Lions y cosas por el estilo. Pero, pues, y el programa de hoy va a estar cortito.
0: Exacto, van a ser historias cortitas, eso no quiere decir que va a ser cortito el
1: programa eh, historias cortitas Pero un programa que pues, quién sabe cómo, cuánto dure
0: exactamente, ustedes relájense este, pónganse cómodos y, 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 y este, mándenos acá sus comentarios gracias a todos los que están acá en, este, en vivo poniéndolos mm. y también déjenlos acá eh, en la zona que está aquí abajito si ustedes están viendo este video un poco después si ustedes escuchan esto en formato podcast también pueden mandarnos ahí sus reseñas y demás en, en la plataforma de su eh, de su preferencia, eh, y pues nada, con eso vamos a comenzar, ¿no, Mike? Porque la verdad es que sí traemos eh, varias rachas, creo que las rachas son un poco la, la tónica de estas historias, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, creo que como que si hubiera que encontrarle un tema semanal uh -huh. a estas historias, el tema serían las rachas.
0: Exactamente.
1: Y hay que empezar con una que verdaderamente cerró a tambor batiente, que es... La maldición del Manningcast. Oye, este estuvo impresionante. A ver, porque aparte, este hay que decir, tenemos que apuntárnosla. Desde muy rápido en la temporada la identificamos.
0: Luego, luego, la cachamos ahí. Saca. El
1: Departamento de Investigación de Historias NFL, para decir wow, estuvo Ajá. a tope con esta historia. Totalmente. Creo que desde la tercera vez que había pasado ya, ya estábamos al tiro con esta. Ya habíamos información. cachado
0: la tendencia. Ahí estaba.
1: Entonces, este. <risa> ¿Cómo va este asunto? Ya saben que básicamente el, el Manningcast es ese programa en el cual los hermanos Manning van comentando el Monday Night Football, y luego no te dejan verlo, porque te pones a, a poner la atención a ellos, sí, espantosamente. Sí, sí. A mí me pasó, la verdad, me pasó con el Steelers contra, contra Ravens.
0: Es que tuvieron muy buenos invitados, estuvo súper bueno el, el elenco.
1: Ya, ya ni siquiera veías el, el programa, el Ajá. partido. Pero bueno, la cosa es que llegaban a invitar jugadores activos, jugadores también en algún equipo de NFL, y, curiosamente, esos jugadores perdieron a la semana siguiente. Y ahora podemos presumir que la racha se mantuvo toda la temporada y se cerró todo el año, porque vamos a, vamos a enumerar, ¿te parece? Desde el principio.
0: Venga, venga,
1: venga. En la semana uno estu estuvieron do dos invitados, Travis Kelsey y Russell Wilson. Uh -huh. Y los dos este, perdieron a la semana siguiente, tanto Chiefs uh -huh. como Seahawks. En la semana dos... Rob Gronkowski es el que aparece ahí este, platicando con los Manning. Uh -huh. Y a la semana siguiente los Bucks perdieron con los Rams. Para la semana 3, el invitado fue Matthew Stafford. Que yo creo que ahí empezó como todos los vales de Matthew Stafford de este año. ¿eh?
0: <risa> ahí empezó. La, el Ahí, de ahí fue de la Stafford. clave.
1: Efectivamente. <risa> Estuvo con los Manning y en la semana 4 los barrieron los Cardinals espantosamente. Y nuestro muchacho no volvió a ser el mismo desde entonces. Sí, sí, sí. De la semana a la 4, a la semana 6, no hubo este, Manning Cast. Luego en la 7 estuvo Tom Brady, que se fue una muy buena plática, por cierto. Sí. Y luego perdieron en la semana 8 contra los Saints. Imagínate nada más. Y luego en las, el, el, el punto clave fue cuando en la semana 8 aparece Josh Allen y pierden en la semana 9 con los Jaguars.
0: Exacto. Ahí fue donde todos dijimos, esto ya se fue a
1: niveles este, locos. ¿No? Nosotros ya estábamos encima de la historia, ya, ya conocíamos cómo estaba la tendencia. Ajá. Es más, hasta me acuerdo que mencionamos ese este, este partido porque dijimos: aquí se Ay, rompe. Pues ya, hasta
0: aquí llegó, ¿no?
1: <risas> o, si llegara a pasar, tomaría niveles épicos y los tomó, Ajá. pero espantosamente. Total, que bueno. De hecho, fue tanto el asunto que a partir de ese momento dejaban invitar jugadores en activo. Sí. O sea, fue tan grande Ajá. el tema de Josh Allen que fue de: no, no, no. O sea, los Bills perdieron con los Jaguars. No puedo, no, y nadie volvió a ir de los de los jugadores activos es más por ahí Phil Mickelson el, el golfista les dijo no y si yo estuviera activo tampoco les tampoco, ¿tampoco los, los, los o sea no cómo creen yo no, tampoco aparecería y entonces bueno este pues pasaron las semanas hubo Manning Cast no hubo Manning Cast invitados que eran bueno jugadores retirados estuvieron este comentaristas analistas Estuvo llegó a estar Francesco hasta Roger Goodell
0: Roger Goodell fue de, la, de los invitados de este lunes, justamente sí. del último. Uh -huh.
1: Literal, uh -huh. invitaron a todo mundo. Estuvo Bill Cauger también esta semana, estuvo buenísimo. Estaba, hey. dicen, este, Star Packed, así el programa. Totalmente. Uh -huh. Cañón. Y bueno, el, el invitado activo que por fin apareció en la semana anterior fue Aaron Rodgers. Exacto. Semana 17. Semana ¿no? 17. En el Manningcast de la semana 17 aparece Aaron Rodgers y todo el mundo dijo, bueno, pues parece que ahí está como la, la opción bastante tranquila, este, de limpiar ahí la maldición del Manningcast y oh Dios, ¿qué podemos decir de esto? Se mantuvo, se mantuvo el invicto, los Packers perdieron con los Lions, y sí, podemos argumentar que los Packers no peleaban nada, que ya realmente pues estaban jugando nada más, pues, pues por jugar. Entonces, este, pero la verdad eso no le quita que la maldición se mantuvo invicta todo el año. Exacto. Y ya están preguntando si no estuvo Brian Flores la semana pasada. Dicen <risa> que habría que invitar a Bill Belichick para que se rompiera la maldición. Sin sí, inventes, o sea, yo creo que va, va Bill Belichick y cancelan el Manningcast. <risa> les revierte la, les, les revierte Exacto, la, la maldición, les revierte. <risa> Pero no deja de ser una cosa bastante curiosa Sí, totalmente Sí, o sea, sí, sí Sea como sea, es una historia bastante, bastante extraña Porque pues a fin de cuentas a los que nos gusta este, este asunto De siempre encontrarle como Este, tres pies al gato Pues siempre <risa> está como muy divertido la verdad Este, manejar este tipo de cosas Es más, porque aparte va a haber Manning Cast. En la semana de comodines
0: Exactamente, el lunes vamos a tener manicas En el partido de los Cardinals Contra los eh, Rams, los Rams. ¿no? Uh
1: -huh. Yo me preguntaría Si van a invitar a un jugador De los de, de, de los Titans O de los, o de los Packers
0: <risa> Exacto
1: O a uno de los que clasifique ese fin de semana
0: Exactamente De los que jugaron el sábado Sí, chance, por ¿no? supuesto
1: uh -huh. Este, Mira, dicen que están esperando que despidan a Goodell <risa> sí, ¿no? algo así, pero bueno, la verdad es que estuvo está, está interesante la historia y hay cada quien mande su carteta de qué jugador quieren que inviten ahí al, al Manningcast, porque a la semana siguiente se, se asegura ¿eh? que el rival de ese equipo pierde
0: entonces, exactamente, o sea, es, hasta que se compruebe lo contrario, vamos a poder afirmar que esto no es cierto, por supuesto o sea, porque ahorita va al 100% ¿no?
1: entonces, pues no hay evidencia científica, pero hasta ahora no ha fallado. Tal cual, ¿No? Entonces, ahí está.
0: Así lo podemos decir, ¿no? <risa> Tal cual.
1: Oye, sí, si le dijo a, a Roger Goodell coach como dos veces. Ah, se lo pasó diciendo
0: el coach, totalmente, porque venía Bill Cowher. Ah, antes uh -huh. de él estuvo Bill Cowher y entonces le decían coach, coach. Y entonces de repente como que se le quedó decirle coach al invitado y le dijo como tres veces coach. A Roger es el Goodell. equivalente
1: a cuando en la escuela le dices mamá a la maestra.
0: Sí, sí, le dices mamá. Sí, tal cual. Tal cual. <risa> pero, <bien>. Ahí
1: está. <risa> y bueno, otra no sé, Luis, que ¿te, te, te querías aventar ahorita.
0: Sí, hay otra que también está este, eh, tristona, pero a la vez curiosa, ¿no? O sea, porque pues no solamente vamos a poner el dedo en la llaga, sino que le vamos a encontrar, pues, eh, un ángulo entretenido, ¿no? Y estoy hablando de la sequía de los Bengals en playoffs, ¿no? Eh, digo, este equipo no sorprende que este... Eh, que lo tengamos con una, aso, asociado a una racha negativa, ¿no? Porque, pues, la verdad es que, pues, en los últimos 20 años, más o menos, 30, pues, es un equipo que, pues, con, le ha costado mucho trabajo encontrar éxito en el campo, ¿no? Entonces, lo, el asunto es que esta temporada, pues, sí podemos decir que es una de las sorpresas, ¿no? Eh, porque, pues, no muchos predi, este, predecían que, que ellos fueran a ser los que se llevaran el título de la conferencia, este, de la División Norte, perdón, de la conferencia americana, ¿no? Entonces, la verdad es que están jugando muy bien, se llevaron ese título, se metieron a playoffs y se metieron como el tercer lugar de la, de la AFC uh -huh. entonces esto hace que este sábado justamente los vayamos a ver eh, en casa jugando contra los Raiders ¿no? un partido que además aquí es donde viene lo bonito se celebra 31 años después del juego que inició su racha de derrotas consecutivas en playoffs oh, 31 sí. años esta racha no ha parado hasta hoy, ¿no? O sea, cada que llegan, pierden desde entonces. ¿No? Fue justamente el 13 de enero de 1991. O sea, prácticamente son 31 años a la fecha. O sea, el, el de este sábado no es el, no es el 13, ¿eh? pero pues va a estar muy cerquita, ¿no? Es, es el 15 de, de, de enero.
1: Se va a entonces, pasar por dos días los 31, no inventes.
0: Exactamente, 31 años y dos días está bien interesante porque además para agregarle un poquito más de sabor a este asunto en aquel entonces en 1991 en este partido del 13 de enero fue en la ronda divisional, era cuando a mediados de enero ya estaba a punto de terminarse la temporada y el asunto es que el partido en donde pierden por primera vez y desde entonces no ha vuelto a ganar en playoffs, fue justamente contra los Raiders <risa> en aquel entonces los Raiders eran de Los Ángeles, o sea, estaban jugando en, en, el, en el Coliseo, en, en Los Ángeles ¿no? Entonces en aquel entonces pues ese partido, los Vengas los lo pierden 20-10, ¿no? Uh -huh. Nota pie de ese partido, es muy recordado porque fue en el que salió lesionado Bo Jackson de la cadera claro. y fue la, el, el partido que pues, prácticamente acabó con su carrera del NFL, después de eso ya fue pues, cuando se fue al béisbol y demás, pero eh, la corta carrera de Bo Jackson fue ahí en este partido donde se terminó. Sí, claro. Entonces, básicamente, como que los, los Raiders iniciaron la racha de derrotas de los Bengals, pero los Bengals les quitaron a Bo Jackson, a los Raiders, ¿no? En, en el mismo partido. Desde entonces, los Bengals han calificado siete veces a postemporada, uh -huh. ¿eh? incluyendo cinco calificaciones consecutivas que vinieron de 2011 a 2015. Te acordarás de aquellos años de Andy Dalton y AJ Green. Sí, o sea, la que época cada de era Luis. Veíamos, ¿no? Todos sí. los años llegaban a la, a la ronda de comodines y en todas eran one and done. Tal cual. Pero bueno. Eh, pues vamos a ver si este sábado eh, pues pueden eh, revertir esta tendencia, ¿no? Porque pues eh, sería bastante poético que el equipo contra el que perdieron por primera vez hace 31 años y no han
1: vuelto a ganar sería al que vencieran, ¿no? Que cerraran el ciclo. Curiosamente, fíjate, ahorita me acabo de acordar de otro dato. No sé por qué Ajá. se me vino a la mente, pues que el rival es Derek Carr. Ajá. Y Derek Carr va a estar haciendo su primer juego como titular en playoffs.
0: Mmm, efectivamente, claro, cuando en 2016 eh, fue este Mc McLovin, ¿no?
1: Sí, porque le, ves, que, ves que le rompieron el tobillo a sí, Derek Carr.
0: Efectivamente. Eh, me acordé.
1: Sí, Eso que sí, se acuerda sí. de datos de repente medio curiosos, es cierto, ¿Sí? es, es una cosa que también es, es, es importante, uh -huh. es 31 años que no ganan los Bengals y es el primer partido como titular de Derek Carr. Y Derek
0: Carr, no estoy seguro, pero no debe tener, bueno, por ahí debe de andar en edad, ¿no? A ver.
1: Pues yo creo que más o menos, o sea, es como de...
0: A ver, Derek Carr dice que tiene eh, 30 años. Nació justamente en marzo del 91, o sea, un par de meses después de este partido. O sea, desde que Derek Carr
1: está en, la, en, en este, en este <risas> planeta, los Vengas no ganan en playoffs. Exacto, qué buena <risas> relación. <risas> o sea, les acabamos de contar una historia y aparte le acabamos de agregar a la historia.
0: Exacto, así produciendo en vivo, escribiendo guión en vivo. <risas>
1: escriben sobre las rodillas el guión, acá estamos.
0: Exactamente.
1: <ríe> <ríe>
0: Qué chulada. Y, sí, efectivamente, por acá me decían, eh, eh, Caleb, eh, que fue en 1990, la temporada fue en 1990, efectivamente, sí, pero claro. que los, los playoffs son en enero del 91. Este, efectivamente, sí, por supuesto, por supuesto. Así es, ¿no? <ríe> Qué bonito. A, a, ahí está esta historia contada y aderezada, ¿no? <ríe> Con un toque especial ahí
1: para los fans de Derek Carr.
0: Exacto. Muy bien. Pues vámonos a la siguiente, que pues uh -huh. también es eh, otra racha que también está, este, híjole, pues no sé, a mí cu cuando la leí dije, au, au, ¿cómo qué? O sea, 22 corebacks en 21 temporadas, ¿cómo? O sea, que los Browns, ¿no? ¿O qué? ¿O, o quién, uh -huh. no? <ríe> o sea, esos son el tipo de referentes que uno tiene, ¿no? Este, de una franquicia... Inestable y sobre todo que está este, eh, buscando coreback eh, constantemente, pues piensas en ese tipo de equipos. No necesariamente piensas en los Denver Broncos. Sí, pero la... sí.
1: Yo pensé que íbamos a hablar del Washington Football Team antes de que se despidan, pero, pero no.
0: <risa> Efectivamente, okay. también, también aventamos una de esas hace poquito, ¿verdad? O sea,
1: más o menos, es que... más o menos. Pero, pues, no, bueno, a ver, a ver, platicamos eso de los broncos.
0: Lo que, es que, lo que pasa es que es, es un este, según yo, es, se debe como a. En parte a uno de estos fenómenos y específicamente en el caso de los broncos se debe a este fenómeno que deja el haber tenido un coreback legendario, ¿no? O sea, tuviste a John Elway en algún momento y pues de ahí en adelante te vas a pasar tu vida tratando de volver a encontrar a otro John Elway o a alguien de su estatura en, en logros, ¿no? y creo que es un poco lo que les pasó específicamente, ¿no? a este equipo, porque este pues es, básicamente en lo que va del, del siglo han tenido esa cantidad que ya mencioné, ¿no? Este 22 Corebacks. La última temporada de John and Wayne fue en el 98, ¿no? Recordaremos cuando ganan su segundo Super Bowl, ¿no? Este al hilo ahí este con el, este después del This Ones for John y luego este, vuelve a ganar y se retira en el 98, ¿no? De ahí, su reemplazo inmediato fue Brian Greasy. Ajá. Y desde el año 2000, pues, han acumulado 22 corebacks, o sea, 22 titulares, pues. 22 okay. titulares en las 21 temporadas que hemos celebrado desde el año 2000. Ajá. Ahí les van algunos nombres. Bueno, no, sin algunos. Ahí les van los 22 nombres. ¿Por
1: qué no decir los 22 nombres?
0: <risa> 2000 y 2001 fueron Brian Greasy y Gus Ferrat.
1: ¿Ah? Ahí vamos en dos. Mm
0: -hmm. En 2002 se agrega Steve Berlane, porque también estuvo Brian Gris un ratito, pero se agrega Steve Berlane. Ahí van tres, ¿no? Luego en 2003 fue un verdadero carrusel, porque estuvo Jake Plummer, Steve Berlane, Danny Canell y Jerry Jackson. ¿Ah? Ya cuando tiras
1: ¿No? nombres como Danny Canell ya estás... Las... <ríe> ya dices, güey, ¿qué pasó aquí? Cabrón? ¿No? Ya estás es muy abajo. Exacto, okay.
0: ya, ya a seis ahí. Luego... 2004-2005 está Jake the Snake, Jake Plummer, ¿no? Ahí tienen un poquito de estabilidad. En 2006 vuelve a estar Jake Plummer, pero es cuando draftean a Jake Cutler. Entonces ahí Uy. está tu nombre número 7, Jake Cutler, que juega algunos partidos, ¿no? Luego 2008 tienes también un poquito de estabilidad con el mismo Jake Cutler, ¿no? Uh -huh. Sigues en 7, ¿no? Para 2009 ya Jake Cutler había roto todo, se fue a Chicago y entonces llega Kyle Orton y Chris Sims Ya va a ser nueve. En 2010 y 2011 estuvieron Kyle Orton otra vez y Tim Tebow. Ese fue el año de Tebow, el 2010, ¿no? Cuando lo seleccionaron. En el Exactamente. Ahora, este, 2012 es cuando llega Peyton Manning. ¿no? Entonces, de 2012 a 2014 no hay ningún problema. Peyton Manning está como único coreback de los bancos. Ya va a ser once. Pero para 2015, Peyton Manning se pierde un juego y entra Brock Osweiler. Entonces ya vas en 12. ¿Oh? Luego, 2016, Trevor Simian y Paxton Lynch, su novato de primera ronda. <ríe> Paxton Lynch. Luego, 2017, otra vez Trevor Simeon, otra vez Paxton Lynch y otra vez Brock Osweiler. Ahí no se agregó nadie a la lista. Llevamos 14 hasta el momento. ¿No? 2018, ¿qué estaba pasando? No lo sé, pero Case Keenum fue el titular toda la temporada de los Broncos 2018. 2019, Joe Flaco, Drew Lock y Brandon Allen. Ya llevas 18. 2020, otra vez Drew Lock se agrega Jeff Driscoll, Brett Ripien y ahí te va el este nombre: Philip Lindsay.
1: Luis, te equivocaste eres corredor. ¡Exacto! Estamos los dos en lo correcto. ¡Eres corredor, Luis! ¡Exactamente! ¿Cómo va a ser el coreback vi... titular de, lo, de los
0: broncos? Si ustedes se acuerdan, aquí les contamos la historia de, Kel, de Kendall Hinton, que fue uh -huh. el coreback de emergencia en ese partido en donde los broncos no tenían coreback. Literalmente todos sus corebacks se fueron a la lista de COVID cuando la lista de COVID era 2020, de una forma diferente. Y, claro. y, y, y este Kendall, Kendall Hinton fue un receptor que, bueno, esta temporada jugó mucho como receptor, pero en ese momento lo tuvieron que hacer coreback titular, pero, pues, titular entre comillas, porque el que tomó el primer snap fue Philip Lindsay en una jugada de Wildcat. O
1: ¿Tantista? sea que, administrativamente, el titular el titula es Philip Lindsay. Exactamente.
0: <risa> Philip Lindsay, ahí llevas 21. Y, pues, esta temporada agrégale a Teddy Bridgewater. Llegaste a 22 corebacks. <risa>
1: No inventes. Y por acá preguntan si, me, pregunta Rubén si mencionamos a Tim Tivo. Claro que mencionamos a Tim claro. Tivo. En esta larguísima lista.
0: Sí, Tim Tivo estuvo por ahí en 2010, 2011.
1: Pero no inventes. O sea, sí. es que hay nombres que de verdad son... De verdad, insisto, desde Danny Canel hasta Paxton Lynch. Sí. Y Trevor sí, Simian y Brock Osweiler.
0: Y Driscoll y... Sí, sí, Híjole,
1: sí está... está. o sea no es mala onda con Jorge, nada, nada en contra de él Y de los amigos del Broncas Pero esta lista parece los corebacks de los Browns
0: Es que justamente cuando uno menciona Ese tipo de listas, siempre me viene a la mente Por lo menos a mí, ese famoso jersey claro. Que tenía su, su lista así de nombres Pegada acá atrás en el, en el dorso ¿A poco no?
1: Por supuesto, no, claro, <risa> claro Y de repente no es como Exclusivo de los Browns, nada más a ellos Les pasa y, y así de Solamente los corebacks, los Browns tienen problemas De coreback, ¿no? O sea Esto es muy normal esto es, es más, es, es más, es más normal de lo que ustedes creen. Sí, totalmente. Así o
0: sea. es, así es. Pero bueno, así está la larga y creciente lista de los broncos. Porque probablemente el próximo año se agregue un número 23, eh. O sea, no lo veo muy difícil. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, digo, yo, yo, yo también, hablando de los amigos de Broncas, entiendo al buen Fer Pacheco que se quiere seguir clavando con, con Drew Locke, como de él puede todavía hacerla, pero no se le ve como al buen Drew Locke, la verdad, este. Es más, yo creo que si cajaba jugando este año con los Broncos, que viene, va a ser algunos partidos y alguien más va a estar tomando snaps.
0: Exactamente. Verdad. Por eso te digo que la próxima temporada estoy casi seguro que se va a agregar un número 23. Mm. Sí, o por O sea, supuesto. en algún punto de la temporada, no sé si en la semana 1, pero seguramente lo est estaremos viendo a otro jugador de Bajón Centro, ¿no? Pero bueno. Es... <ríe> pues sí. Así está este asunto con eh, los Broncos, ¿no? Ahora, eh, hay, hay otra hay otra, estas fueron como las, las rachas como más este directas, no uh -huh. pero pues también tenemos esto este asunto que siempre nos ha gustado mencionar aquí de las buenas causas las obras y demás no por qué no nos ayudas con esa Mike?
1: venga claro obviamente este, ya, ya les hemos contado aquí de la bills mafia y de cómo se dedican a donar dinero cada vez que pasa algo medio medio particular en los partidos y la verdad es que esta semana se generó una situación bastante, bastante extraña. Es más, cuando decíamos, es el último partido de la temporada regular, no sabíamos que iba a ser básicamente como una telenovela de 400 capítulos puesta <risa> en tres horas y media. Sí, sí, sí. Porque aparte, se acordarán, para los que no estuvieron como muy atentos, ese día no sé por qué, pero ganan los Steelers, este ganan los Jaguars, lo cual puso a la liga de cabeza. La FC se volvió loca cuando ganaron los Jaguars, uh -huh. porque todo cambió, se vinieron abajo todos los escenarios uh -huh. y de repente se abrió un punto en el cual Pittsburgh nada más necesitaba, para clasificar a playoffs, que hubiera ganador.
0: Ya, o sea, una, algo que parece una obviedad, ¿no? Así, sí. Que, que alguien gane en la noche. Eso era sí, lo con, que necesitaba. Con que uno de los dos gane, Ajá. pasan los Steelers, tú, ¿qué? Así pues, como que... Sí. ni modo que no, ¿no? O sea, es que ve o sea, qué, qué hermosura. Pues ni modo si no gane uno. ¿no?
1: ¿Cómo no va a ganar uno de los dos? Ajá. Y decían, no, lo que pasa es que si los Chargers y los Raiders empatan, uh -huh. quedan fuera los Steelers y se meten los Raiders y los Chargers.
0: Es que se, el, el segundo componente es lo más importante. Es que si uno de los dos ganaba, el que ganara entraba en la AFC West y el otro se quedaba fuera. Pero si empataban los dos entraban. Esa es toda la diferencia,
1: creo yo. Y eso abrió un montón de puertas para gente que se dedicó a especular. Ha, había millones de dólares en apuestas a que el partido terminaba empatado. Las casas de apuestas estaban muriéndose porque dicen: Donde esto termina en empate, vamos a pagar un dineral.
0: Una millonada, sí.
1: Ajá. Porque aparte estaba como en más 2.500 el empate entre Raiders y Chargers. Qué hermosura. Ajá. Estaba precioso, pero bueno, a ver. Resulta que cuando los Raiders al final del tiempo extra meten el gol de campo de Daniel Carlson,
0: uh -huh.
1: se pasan los Raiders y junto a ellos se pasan los Steelers.
0: Eh, así como cuando en, en el antro abren la cadena y se meten dos en vez de uno, así, ¿no?
1: Total. <risa> así <risa> en el metro también, cuando se meten dos, cuando se, se ah, brincan, así. Es más, <risa> podías ver a la gente agitando toallas amarillas cuando metió el gol de campo Daniel Carlson. <risa> Exacto. Porque ellos no se ocupaban que alguien ganara. Exacto. Obviamente, este aquí sí es una cosa bien interesante, Luis, porque sí. de hecho tú empezaste a preguntar, ¿no? Tú dices que hay como unas duditas.
0: Claro, no, pues lo que pasa es que, o sea, el asunto es que tal cual, o sea, a mí lo primero que me vino a la mente fue Los se acaban de calificar gracias a Jacksonville y a los Raiders. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lancé un poquito una provocación, ¿no? Así, sí, claro. Ya, oigan, pues. Mi, mi referente máximo, pues es la Bills Mafia, ¿no? Entonces yo dije si los fans de los Steelers fueran tan cool y tan increíbles como la Bills Mafia ya estarían donando para la fundación de Trevor Lawrence, para la fundación de Daniel Carlson, para la de Derek, K o sea, para la que tú me digas, ¿no? Un poco yo lancé esa provocación Para este... la pensión
1: de Urban Meyer, ah no, perdón ¿Cómo que?
0: Para pagar el contrato a Urban Meyer que todavía le dé
1: no, Urban Meyer, no, Perdón, es perdón, perdón, no
0: para John Grud, ¡o oh, que la oh. no.
1: <risa> Para los pues, gastos de la, la demanda con de John Grud, no, no. Pensé. De la
0: abogada. <risa> Exacto, digo, Ay, ya bien donando, yo pensé, ¿no? Entonces, este, claro. hace esa provocación. Bueno, al final, este, me tocaron de todo tipo de respuestas, ¿eh? O sea, desde, ah, claro, qué buena idea, deberían. Hasta, hey, eres un hater, no sé qué, ¿por qué le estás tirando? Tu hey, no, no estoy tirando a nadie, solamente dije... A poco no estaría bien padre si fueran como la misma mafia. Aprendanles lo bueno. Uh -huh. Esa era mi intención, ¿no? Aprendanles lo bueno. Y pues resulta que este, estoy casi seguro, estoy casi seguro que alguien ahí en el, de posiciones interesantes leyó mi tweet y este, y dijo, ah, creo que es buena idea, vamos a hacerlo, ¿no? Eh, vamos. Tal vez haya influido. Por ahí le voy a dar un poquito de crédito a este, a, a un tal este conductor de SportsCenter que se llama Kevin Nagandi este, para tener un poquito de influencia, este conductor de SportsCenter que dijo más o menos lo mismo, ¿no? Así de los fans de los estiles deberían de averiguar qué fundación es la favorita de Daniel Carlson ahí para darle las gracias, ¿no? Entonces este, pues, pues resulta que pues también le tomaron la palabra y al día siguiente ¡pum! O sea, esto fue domingo en la noche para la mañana siguiente ¡vámonos! ¿no? Ya teníamos ahí este, este todo eh, los donativos empezaban a caer ¿no? Este, ya, eh, la gente tal cual empezó a donar, ¿no? Uh -huh. Resulta que, a ver, déjame estoy, estoy buscando las, las fundaciones, aquí están. Este, lo primero que nada es que, pues, obviamente, Carlos empezó a enterar de que esto, este, estaba sucediendo y, pues, sacó ahí él en su propia cuenta de Twitter un, un eh, eh, Steelers, por favor, agradezcanle a su afición ¿no? de esta generosidad okay. que están teniendo de donar a las fundaciones con las que me este, con las que me he relacionado y por cierto, ahí les van unos links ¿no? de las fundaciones es claro. este, que yo apoyo, pues, para que sigan la diversión, ¿no? por si alguien quiere unirse a la diversión entonces básicamente eh, Carson les da un poco de pie, ¿no? Y pues se siguen, ¿no? Entre las, entre las beneficiadas estuvieron ahí una que se llama Boys and Girls eh, Clubs of Southern Nevada, ¿no? Es una, una fundación, de hecho, dos son muy similares con, con una finalidad este, muy similar, esa y la de After School All Stars, que son okay. como para apoyar a, a niños en la, en la región de Nevada eh, y mantenerlos como ocupados, por así decir, en cosas buenas después de clases. ¿no? Que porque pues, dicen que después de clases es cuando puedes hacer cualquier locura ¿no? entonces claro. ahí les dan que tareas dirigidas, estudios, deportes, etcétera como para que eh, hagan cosas de bien y de provecho ¿no? obviamente para los más necesitados ¿no? o sea para la gente que, pues, este, que no puede pagar ese tipo de cosas ¿no? este, y la otra es una que se llama A Team Ministries que es una fundación que apoya a los niños eh, a, a niños con cáncer también ahí en el estado de Nevada ¿no? a, a esas tres eh, fundaciones fueron a las que terminaron apoyando. Las cantidades no son estratosféricas, por lo menos hasta el último momento en, en que lo chequé, pero pues de cualquier manera está padre, ¿no? O sea, lo que yo esperaría es que pues este tipo de cosas, insisto, ya no sean una racha y se conviertan en la norma.
1: Por supuesto, vamos, de, de una cantidad que puede ser parecer pequeña a nada, mil veces mejor que les donen una cantidad de dólares. Por ahí también había comentarios de que había gente que estaba proponiendo que se donaran 26 dólares con 12 centavos a fundaciones en, en, en Florida porque era el marcador del partido entre, en, entre, entre Colts y Jaguars. Decía, bueno, 26 son... entonces, todo, empe todo empezó con los Jaguars realmente. Entonces sí, también. Sí, y,
0: y es que esta fue la que, la, la que se rastreó y la que se pudo y demás, ¿no? Porque, eh, o sea, de hecho, mi, como que mi propuesta era Jacksonville. O sea, claro. Porque sin Jacksonville, el partido de la noche era completamente irrelevante para los Steelers, ¿no? O sea, si, sí. si, si los Colts hubieran ganado, ya, los Steelers hubieran estado fuera, igual que los Ravens, ¿no? este, Pero al ganar Jacksonville, tanto Steelers como Ravens podían, ¿no? Entonces, ya tuvieron tuvo que pasarlo de Miami, todo, o sea, tuvieron que darse un montón de cosas diferentes para que los Steelers llegaran a esa posición en la que estaban en, para el Sunday Night, ¿no?
1: Pero... Como dice por acá este Eugenia Ruiz, que también acá dejó un comentario, más ¿no? un saludote, un poquito hacia arriba, dice, que eres todo un influencer, amigo, que ya moviste a las masas, <ríe> moviendo a las masas de los Steelers para que donaran, nada más con un solo tweet.
0: <ríe> pero es que eh, es, es real, te lo juro que Buki me contestó así de ay, che, que, que calma no, <ríe> no pasa nada, o sea, solamente era una idea
1: propuesta. ¿No? Por supuesto, y, y vamos, creo que no tenía nada de malo, y lo hemos comentado, dices, en vez de gastarme 20 pesos en, en, no sé, en un café o en un refresco, pues donarlo, o sea, 10 dólares, 20 dólares, donárselos a una fundación, por, 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 para festejar que mi equipo pasó gracias a alguien más, lo cual no está mal, a fin de cuentas es parte del deporte, se combinan los resultados y te dan eso el pase, pues qué bueno, está padre, se agradece y qué buena onda. Y creo que ahí sí, la verdad es que la Bills Mafia es la que ha puesto como siempre el, la pauta.
0: Ha marcado la pauta, es, es la punta de lanza en este asunto y, o sea, está bien padre lo de las mesas y todo, y está bien divertido. Pero creo que si tienen una cosa que puede permear a todos lados, es esta, justamente, y es la que deberíamos todos de estar copiando, creo yo. O sea, de ver cómo, qué pretexto agarramos, qué pretexto deportivo tomamos para ayudar a alguien más, ¿no? Está buenísimo.
1: Claro, y de verdad, este, y fíjate, esta pregunta que hace Edwin a Donay, al final, ahorita es, ¿cómo convencer a los fans de mi cuenta de que una fundación es de ayuda? Híjole, pues, es así, como digo, para mí, bueno, yo te diría, de entrada, esa es la parte padre de los, de los bills, ¿no? Que no nada más es como de ayudar por ayudar y donarlo en cualquier lado, consiguen verdaderas fundaciones, o sea, no nada más queda como la bromita de, de una, una broma, así, pues, para que donen dinero para mi cuenta, no, no, no. O sea, aparte se consiguen la, la fundación en la que apoyan los jugadores. está bien padre. Porque aparte, al jugador le viene como un reconocimiento extra por, por una buena jugada.
0: Sí. sí y sí, de sí, repente,
1: sí. aparte, me encanta que sea Daniel Carlson el, el beneficiado. Porque. Si hay una posición poco agradecida en la NFL es la de pateador. Totalmente,
0: absolutamente es cierto. Sí,
1: sí, sí. Entonces, la verdad. <risa> ojalá que. Ojalá que se mantengan, ojalá que se. Se, 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 se pueda ir, ir permeando Pero pues ahí está este el, el comentario Está muy buena esa historia de los Steelers Ojalá uh -huh. se mantengan
0: Sí, así es, así es y, y luego, pues tenemos que irnos a asuntos que ya no tienen Tanto que ver con racha ni demás Pero este pero que no podemos dejar de, de mencionar, ¿no? De hecho, esta historia Creo que nos llegó Porque alguien nos la mandó, ¿no? este Soy un frito Como ustedes sabrán, y no anoté El nombre de la persona que... que, que que me acercó esta historia, pero si alguien de los que está ahorita viéndola fue el que me la mandó, por favor manifiéstese sí. y créanme que les voy a dar el, el, el crédito. Porque, pues, resulta que un neoyorquino demandó a Jets y a Jaguars. ¿Por qué no nos cuentas,
1: Mike? Sí, y yo estoy, cuando yo vi esa ese, ese titular, dije, estoy de acuerdo, o sea, jugar tan mal ya debería ser motivo de demanda.
0: Ya, paren, por favor.
1: Por favor. Ajá. O sea, ya hemos platicado que lo, lo, la peor marca en la NFL. Del 2017 para acá es un empate entre Giants y Jets. Exacto. Uh -huh. Pero bueno, vamos a platicar un poco acerca de cómo sale esta demanda, porque aparte es rarísima. Todo empieza, todo empieza este. Eh, mira, por acá pone Víctor Cruz, que él, él me la mandó a mí, ¿cierto? Alguien muchas se la a mí, pero. Mil gracias, Víctor, de verdad. Súper buena, súper historia. Los New York Football Giants, que es el nombre oficial del equipo. Fueron Ajá. fundados el 1 de agosto de 1925. Ya uh -huh. tienes un ratito, van para los 100 años. Y obviamente son un ícono de la ciudad de Nueva York. Hablas de Nueva York, ¿Te hablas de los New York Giants. Claro. Entonces, bueno, por algo...
0: Incluso me acordé, me acordé ahorita referencias este de, de películas. O sea, si ustedes recuerdan Madagascar, la película está animada. Que vivan. Los gigantes sí, de Nueva York,
1: ¿no? Sí, que le pregunta el rey, este, Damien, ¿cómo se llama? este? este, este, este oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Gigantes, porque son animales mucho más grandes. Y vienen de Nueva York. Entonces, Nueva York. Los gigantes de Nueva York, ¿no? <risa> es el mejor chiste de fútbol americano que hay en cualquier película. Sí, claro. Totalmente <risa> sí, sí. de acuerdo. Me uno totalmente a ese, a ese comentario. Ajá. Pero bueno, y obviamente, este, hay... Una persona en Nueva York que tiene un problema con que los New York Giants y los New York Jets estén relacionados con la ciudad. Porque en el mundo siempre hay alguien que está en contra de algo.
0: Exactamente. Entonces, y nada más que allá tienen los recursos legales para, para demandar hacerlo. ¿no?
1: Pero bueno, ahí les va el nombre. Abdiel Suero Ajá. decidió demandar a los Jets y a los Giants por utilizar el nombre New York. Cuando ellos juegan en New Jersey.
0: Oye, ¿qué les pasa? Son dos estados diferentes. Y tienes que venir a
1: usar el nombre del mío para quedar así en ridículo. No, yo creo que por ahí va como la demanda, ¿eh? porque no inventen <risa> qué mal hacen quedar en Nueva York. Imagínate nada más. Pero bueno, según este tipo, según Suero, los Giants y los Jets están incurriendo en publicidad engañosa, prácticas de engaño, e incluso fraude interestatal. Claro,
0: interestatal tiene todo el sentido.
1: <risa> ok. Uh -huh. okay. Uh -huh. Ahora, Suero está demandando por 6 mil millones de dólares. Ante usted. Los 6 millones de dólares americanos. Uh -huh. Este, Por daños. Además de que solicita que ambos equipos se regresen a jugar a la ciudad de Nueva York para la temporada 2026.
0: Espérate, ahí ya, ya no me lateo, o sea, ¿cómo? lo que quieres es hacerte de ellos. ¿cómo?
1: Yo diría, ¿No? no, al revés, que se vayan y que no regresen y que sí. dejen el nombre, este. Exacto. Pero bueno, lo interesante es que, bueno, dice, la otra opción obviamente es que se cambie el nombre. Eso sí, ¿no? Si no, si quieren regresar a jugar para el 26 que se cambie el nombre a los New Jersey Giants y los New Jersey Jets. Exacto. Bueno. Suero a, a, Dice que los, ya, los fans de ambos equipos Han sufrido daños mentales y emocionales Incluyendo Depresión, tristeza y ansiedad Como resultado de la conducta De los dos equipos Wow
0: Ok, pues es que sí está cañón ¿no?
1: Sí, por supuesto está. Bueno, yo entiendo okay. Lo más divertido de todo esto Es donde la historia se podía volver a la historia Para decir güey,
0: se, se Como equipo. que da Ajá. un giro
1: Ajá es que al parecer Suero no se ha enterado. Que esto no es nuevo. Sí, sí. O sea, esto de que los Giants y los Jets... Este... Se, se jueguen en Nueva Jersey y se llamen los New York. ¿Tal? Esto no pasó hace dos años. Ni hace diez. Esto viene desde el siglo pasado. <risa> y es, Bueno, como pone Julio González. Y los de New Jersey. Y yo, ¿por qué...? Así yo yo,
0: cabrón, échame la bronca camino.
1: Si oh, yo te tengo que verme bien mal en los titulares, pues no, pero no, bueno, a ver. Nada más una cosa bien interesante. La última vez que los New York Giants jugaron como locales en Nueva York fue en 1975. Eso, y bueno, cuando usaron el Shea Stadium como su casa durante buena temporada y ese estadio, el G-Stadium está en Queens en Nueva York, literalmente en enero Nueva York y ahí está, ahí estuvieron. en el 76 se mudaron para el Giants Stadium que muchos recordarán, uh -huh. pero un sí, estadio sí, sí. Un clásico ubicado en East Rutherford, New Jersey uh -huh. es el mismo lugar en donde
0: está el MetLife,
1: ¿no? Sí, uh -huh. básicamente uh -huh. luego en el caso de los Jets, ellos se mantuvieron más o menos en la misma línea Jugaron en Nueva York, en el Shea Stadium, que era su casa de ellos y más, más tiempo, hasta el 83. Y esa fue la última vez que los Giants o los Jets jugaron como locales en Nueva York. Desde entonces. 1983, no, entonces... hace 40 años. Exacto. Y este cuate quiere venir a demandarlos ahorita. Por amor de Dios. <risa> Al final, bueno, en el 84 los, los Jets se, se mudaron a, a Nueva York, a New Jersey con los Giants en Giants Stadium. Ambos equipos se quedaron en ese estadio hasta el 2010, cuando abrieron el, el, el MetLife. Uh -huh, Cambiaron uh -huh. por el MetLife. Que hay que decir que el inmueble está a 8 kilómetros de Nueva York. Hey,
0: sin broncas, ¿no?
1: O sea, <risa> te puedes poner como muy... Muy estricto y decir, güey, está, está básicamente en, en Nueva York, o sea, por amor de Dios, <risa> o tú los caminas.
0: Exacto. ¿no? O
1: sea, tampoco Ajá. te puedes poner tan intenso. Ajá. Pero... Y ahora, este, ya los Yayas mandaron un comunicado, ellos respondieron a la demanda, los Yayas ni siquiera se han animado a responder, como de, ah, sí.
0: Ah, cámara, ¿no?
1: Estamos atendiendo el Ajá, problema. Déjeme anotarlo en mi máquina de escribir invisible, ¿no? Casi, casi. Lo pasaremos al departamento de asuntos sin importancia.
0: Exactamente.
1: Los días simplemente dijeron que el caso no tiene ningún mérito y que lo van a defender vigorosamente. Ok. Ahora... Nada más para aclarar, y ya por acá pusieron algunos comentarios, y eso es, agradecemos que todo el mundo demuestre ese, ese conocimiento de NFL, muy bien, a ustedes, muchachos. Claro. Eso es. Por algo tenemos una, una audiencia tan buena, porque de verdad, saben de lo que estamos hablando. Efectivamente. No es el único caso de equipos que no juegan en la ciudad que, que aparecen el nombre del equipo.
0: De entrada, rápido, además, eh, los Giants eh, son de los pocos equipos que tienen el nombre de un estado completo, ¿no? Uh -huh. Porque New York es el estado ¿no? Claro. O sea, no son no eran los Queens Giants o, sí. o algo así, sino es el estado completo. ¿no? Entonces, este eso de entrada, la mayoría de los equipos tienen el nombre de una ciudad, no de un claro. estado, y los, y los Giants y los Jets lo tienen, ¿no? Ahora sí,
1: los ejemplos. Y tú tienes ahí como claramente ubicado, Luis, el tema de los Dallas Cowboys.
0: Dallas es una ciudad del estado de Texas,
1: ¿no? Uh -huh. Y la última vez que los Dallas Cowboys jugaron en Dallas fue en 1971 en el Cotton Bowl después de ahí se pasaron a Texas Stadium uh -huh. que está en Irving Texas
0: uh -huh.
1: y el AT&T Stadium uh -huh. está en Arlington exacto o sea de verdad este no tiene ningún sentido el tema de imagínate que alguien dijera por qué se llaman Dallas Cowboys
0: Sí, no exacto se llaman los se llama...
1: Arlington Cowboys
0: exacto no porque además tienen sus oficinas en Frisco o sea ni una ni otra.
1: Mismo caso del Washington Football Team. Ah, bata, ese es también clarísimo, exacto. El Washington Football Team, que se supone que es el equipo de Washington D.C., uh -huh. juega sus partidos este, en Maryland, Lando. en Landover. Uh -huh. Y las oficinas del equipo, ni siquiera tampoco están en, en Washington D.C., están en Osborne, Virginia. Exacto. Uh -huh. O sea, juegan en un estado, las oficinas están en otro, y representan a la capital de los Estados Unidos. Exacto. Pero bueno. Uh -huh. Después, los San Francisco 49ers, que también ya los mencionaron por acá. Pues juegan en Levi Stadium desde el 94. Desde el 2014. Uh
0: -huh.
1: Y está ubicado en, en Santa Clara. No son los San Francisco 49ers tal cual.
0: Uh -huh.
1: Y nada más, ya también acá lo comentaron hay un equipo que sí juega en New York. Los Buffalo Bills.
0: Exacto. Ellos sí están en, en Orchard Park, ¿no? En Orchard <ríe>
1: Park, New York. Ahí Exacto. está el, el, el uh -huh. estadio de los Buffalo Bills. Ellos teóricamente, o sea, técnicamente, sí son el equipo de Nueva York, por uh -huh. ponerlo así. Acá ponen, por ejemplo, el comentario de los Patriots, los Patriots no son de Boston. Ellos, es más... Ahí les va un tip. Hay gente que piensa que New England es una ciudad. Ni siquiera eso.
0: ¿no? <risa> New England es una regioncilla por ahí, ¿no? <risa> sí,
1: es como, es como decir acá en México, hablar de la laguna.
0: Ah, man, dale, exacto. Ajá.
1: O sea, el, el Santos Santos de, la, de Torreón que son el equipo de la laguna. Porque es como una zonita ahí en el norte del país que se abarca algunas ciudades. Exactamente igual es New England.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es como okay. si dijeras, son los del Bajío. Pues el Bajío es un,
1: una Por zona supuesto. Ahí,
0: ¿no? de varios lugares, ¿no? porque realmente los Patriots juegan en Foxborough, ¿no?
1: Entonces, vamos, a ¿Sí? fin de cuentas es, es de verdad, pero este ahí están. Entonces, es una historia medio rara la del cuate es este que demandó a los Giants y a los Jets, y pero hay que dar, ¿verdad? y se agradece el, el que nos hayan mandado, porque la verdad estuvo súper buena la historia.
0: Sí, y luego todavía se aventó este señor en, en sus descripciones y demás, eh, el hecho de que dice, no, pues sí si está a ocho kilómetros si y lo que quieras, pero has intentado ir a un partido en ese estadio, es un infierno. Es un infierno. Y bueno, ahí, ahí se lo concedo, ¿no? O sea, de, de, ir al MetLife Stadium es súper difícil porque, ya sea en carro o en transporte público, el trayecto es casi tan largo como el partido mismo. Y es algo que él dice uh -huh. en su demanda, ¿no? Entonces. O sea, eso nos afecta a nosotros como, como neoyorquinos, tener que hacer esos desplazamientos y esos viajes y demás, este, nos va haciendo, este, nos va causando daños emocionales y no sé o sea, te tira el drama, pero tremendo, ¿no?
1: Cuando. Pues,
0: Nunca le ha tocado salir de un evento en el Azteca.
1: Por supuesto. O sea, sí. de verdad. De verdad, o sea, creo que, no, creo que no han tocado cosas por el estilo Pero vamos Y bueno, por acá hace harto preguntaron este preguntas de Adolfo Santos Que cómo cooperan para las historias Bien fácil, a nuestras cuentas de Twitter Así de sí, verdad. Si alguien,
0: se, alguien se topa algo Ahí arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta sí. Cualquiera de los dos O los dos Nos mencionan tienen.
1: Oigan, ya vieron esto Ahí les dejo esta para decir wow, para decir wey, y de verdad, hemos, hemos, hemos ocupado Muchas muchísimas gracias. de esas recomendaciones. De verdad, sí. mil gracias a todos los que andan este, comentando. Otra buenísima, dice Víctor Cruz, cuando sales de la Arena Ciudad de México, por amor de Dios, no está, salir esa... de un concierto ahí es espantoso.
0: Pero está en una calle además súper angustia.
1: Sí sí, 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 no, no, no. Yo he estado un par de veces en esa arena para conciertos. <risa> y es horrible salir de ahí, de verdad. Es espantoso. Sí, sí, sí. <risa> Pero, ok, ya. Luego, luego hablamos de traumas porque ya, ya todos estamos hablando de traumas y que aquí vamos a demandar.
0: Vamos a demandar a la Ciudad de México.
1: Ya, el estadio Azteca. En todos los tallos y a todos los equipos. El buen Jesús sí. de Imagínense demandando. Por ahí también puso Eugenia que iba a demandar también a los Giants por el 2008.
0: Por el Super Bowl, ¿no? Una gran este,
1: referencia, por cierto. sí Sí, sí. Por pues supuesto. Sí. Pero bueno, este... Vamos a vamos a, este, a pasar, curiosamente, ahora sí, a las teras para decir, güey, que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos, tenemos variadito.
0: Sí, Entonces, sí, sí, tenemos algunas.
1: Algunas. ¿Te parece que empecemos con Matthew Stafford, estimado Luis? Por favor, Porque venga. No tiene pierde. <risa> Hablando de declaraciones para decir <risa> güey, de verdad. Ahí te va este... La de Matthew Stafford y el ambiente hostil de Los Ángeles. Que por alguna razón, Matthew Stafford se queja del ambiente hostil en Los Ángeles. Exacto. O sea, cabe aclarar que viene de Detroit. Sí. <risa> Entonces,
0: <risa> podrías decir que es un ambiente bastante hostil, ¿no?
1: <risa> Pero vamos a, vamos a ir por partes. Los Rams perdieron en la semana 18 contra los 49ers. A pesar de que llevaban ventaja al medio tiempo. Ajá. Uh -huh. Y Sean McBay ostentaba marca de 45-0 cuando iba ganando al medio tiempo. Y le dieron la oh. vuelta. Eso podía ser estrella <ríe> para decir wow. Exacto. Max mm -hmm. Stafford se encargó de volver a estrella para decir wey. <ríe> y es que uno de los problemas que enfrentaron los, los Rams, dice este, dicen ellos, es que se puso muy intenso el público durante la segunda mitad. Y que la, la gente realmente les, les hizo muy complicado jugar en, en, es, en, el, en la segunda etapa del partido. El único problema es que estaban en Sofa y Stadium.
0: Exactamente, te la juego Exactamente. en casa, ¿qué crees?
1: Estaban de locales, o sea, ¿cómo, ¿cómo que la gente se puso bien violenta? Ajá. Con los Rams, que estaban ganando. Entonces, bueno, este, la verdad es que el estadio quedó invadido por aficionados de los 49ers. Ajá.
0: Estaba
1: invadido totalmente. Y desde el principio del partido se notaba que había muchos más aficionados a San Francisco que de los Rams. Y en la segunda mitad, cuando montaron la... el regreso a los, los 49ers, la gente se empezó a poner muy intensa. Y entonces, ¡pum! Empezaron ahí con el regreso y la gente se empezó a prender, y empezaron a hacer ruido, y empezaron a molestar a los Rams... Y pues al final ganaron los 49ers.
0: Y Hay una toma de sonido tomada desde el sideline, con sonido local, y justo en la última jugada en donde Stafford lanza la intercepción, en el tiempo extra, escuchas el estadio explotar, todo lo que da. O sea, sí es una realidad que había mucha gente apoyando a San Francisco.
1: Por supuesto. Y lo mejor la declaración de Matthew Stafford, porque es la que detona la historia para decir, güey, dice... Tomamos una ventaja sobre el final. Teníamos oportunidad. Creo que hicimos un buen trabajo comunicándonos. Era un ambiente complicado para comunicarse. Realmente toda la segunda mitad. Estaban en su casa.
0: Imagínate qué bueno que ganaron la división, porque si no van a otro lado y bueno, quién sabe qué hubiera no, Se vuelve división. loco.
1: Sí, es que obviamente, como dice por acá esto, Kreiner, Match está a Cosmo Juárez donde no iba nadie. <risa> ya, para, ya para diciembre La gente dejaba de ir al estadio y decían Bueno, pues ya y muere, jugaba tranquilito pues, Pero, a ver Este, le dicen Después, oye, oye, ¿y cómo viste La cantidad de aficionados de los Niners, todo el asunto? Y dijo, no, pues la verdad Es que sí hicieron un, tra un gran trabajo presentándose <risa> O sea <risa> Y lo mejor es que todo esto va enmarcado en que la campaña publicitaria de los Rams para cuando juegan en casa y su grito de guerra es whose house?
0: Exactamente. ¿De
1: quién es la casa? Pues, pues este, la respuesta el domingo fue pues de los 49ers.
0: Sí, es que ese, ese tipo, el asunto de este, de, de este tipo de estadios y de este tipo de lugares es que al ser tan padres y, tan, y estén en ciudades tan grandes y tan cosmopolitas, se vuelven destinos turísticos uh -huh. ¿no? entonces, básicamente, si tú ves tu calendario de juegos como aficionado al equipo que sea, que no sea el local y dices, ah, van a jugar en Los Ángeles uy, uh, ahí sí voy, ca. está bien padre el estadio, Los Ángeles es una ciudad grandota puedo ir a dar la vuelta, o sea como que señalas ese tipo de partidos para ir como visitante. ¿no? Entonces facilita mucho que pues, se pasen este tipo de cosas. no, O sea, pasa con otros estadios así, ¿no? Y con otras ciudades.
1: Y algunas personas alegaban que incluso sí. la gente que compra los boletos de temporada de los Rams lo hacen como una cosa de negocios. Sí, por supuesto, claro. O sea, Ajá. compro los ocho boletos de temporada regular o los nueve ahora que van a tener nueve partidos Ajá. y se los vendo a los aficionados de los equipos rivales.
0: Del ¿De equipo rival. En el mercado secundario que es totalmente legal y regulado y demás. Por ¿no?
1: supuesto. Ajá. Y entonces le saco un poquito más de ganancia. Uh -huh. y es un negocito en el cual invierto una lana al principio de la temporada al final yo recupero una cantidad que aparte me deja volver a mantener el negocio porque sí. renuevo sí. mi
0: sí, tu anal fit mi... option se llama la... y ahí mm.
1: está este, y nada más como comentario por ahí vi varios memes que decían que pues todo está marcado desde que el estadio se llama SoFi y las iniciales son SF
0: <risa> sí, pues sí
1: San Francisco <risa> Desde ahí está marcado. Es más, sí. el logo de San Francisco, así dice, SF.
0: SF, tal cual. SoFi.
1: Uh -huh. Porque es, es su casa es su casa ya un poquito más, este, más, más, más más para el otro lado.
0: Exactamente. Su casa eh, en Los Ángeles. Casa, exactamente, su casa de playa. ¿no? Bueno, también, pero, allá también tiene playa, pero <risa> en el mismo estado, ahora, pero en otro lado. ¿no?
1: Ahora, como de, cuando quiero salir de vacaciones, me voy a jugar al SoFi. No inventes. <risa> o sea, por amor <risa> de Dios. Ahora, una historia que teníamos ahí como medio importante también comentar, Luis, porque fue una cosa maravillosa lo que hicieron los Jaguars. Necesitamos uh, sí. platicar de lo que hicieron los Jaguars. El, el famosísimo Clown Town.
0: Town Es que, ¿qué cosa? O sea, básicamente lo que sucedió, o sea, como para poner en contexto es, eh, o sea, dar los hechos, es uh -huh. gran parte de la afición de, de los Jaguars, pues como que se pusieron de acuerdo Sí. Y dijeron, todos vamos a ir a este último partido de temporada regular, que es además en casa y demás, todos vestidos de payasos,
1: ¿no? Y la razón era muy sencilla, digo, no nada más uh -huh. por el tema de Urban Meyer que ya está más que narrado y comentado. Uh -huh. Despiden a Urban Meyer y los Jaguars empiezan a buscar el tema del nuevo gerente general, teniendo un gerente general interino, que es uh -huh. Trent Balky. Uh -huh. Los fans de los Jaguars lo ubican perfectamente bien porque era el gerente general de la época de Jim Harbaugh. Exacto. Y que, bueno, fue el responsable de contratar a Chip Kelly y a Jim Tomsula uh
0: -huh.
1: y de despedir a Jim Harbaugh de San Francisco.
0: Exacto.
1: Uh -huh. o sea, tuvo, un, un, tuvo una rachita ahí medio impresionante. Uh -huh. Este... Es increíble porque, bueno, cuando se da el, todo este movimiento de Urban Major y, y empiezan a ver lo de los nuevos head coaches, Shad Khan, dueño del equipo, deja entrever que Trent Valky se podía quedar como el gerente general definitivo. Y Trent Valky agenda una cita uh -huh. con Bill O'Brien para <ríe> que fuera el head coach en los Jaguars. Ajá. Ahí fue donde detonaron todos los aficionados de los Jaguars, la verdad. Dices, Trent Balky, Bill O'Brien.
0: Es una, una combinación bastante explosiva, ¿no? Eh, veía eh, en, en el mismo domingo, cuando estaba el partido, este, empezaban a salir videos, fotos y demás de todo, la gente vestida de payasos y de todo y ya sabes, en los estadios siempre hay como estas activaciones así de, vamos con fulanita mm -hmm. que está en la yarda 20 ya con el aficionado ah, sí, no sé qué, a ver, la trivia y no sé qué te gana no sé qué cosa, entonces gana y una chava se avienta así de ah, sí, por cierto, fire Valkyrie y todos, en, el, en, la, en la pantalla
1: por supuesto es más, mm -hmm. el esposo de esta chava lo, lo grabó y dice, esa es mi esposa es, mi esposa es y una, una orgulloso. heroína o sea, y toda la gente le ponía los comentarios vuélvete a casar con ella, o sea, llévatela de luna de miel otra vez. Exacto. Porque ella iba, ella iba no iba con, con cosas de payaso, iba con su payera nada más de los jaguars. Ajá. Y dijeron, pues aquí hay un buen aficionado para agarrarlo como tranquilo. Exactamente, este está a modo. Porque así como de, agárrate un aficionado y ves en el montón de payasitos. Dices, ay, como dónde? quién me agarro? A... Bueno, esa señora que está bien tranquila, vente. Ajá. Y ella bien prendida de, ah, sí que sé qué, fire todos, ¡No! ¡Ah! entonces de verdad estuvo buenísimo, o sea, es más, o sea, la gente iba con pelucas de payaso, narices rojas, vestidos de payasitos, uh -huh. fue, fue un show, fue un circo, literalmente, este, y lo mejor de todo es que a mí me encantó el tweet de un reportero que cubre la fuente de Jacksonville, y dijo, pues no sé qué tan interesante sea esto, pero varios payasos se quitaron la peluca para el himno nacional.
0: Eso es muy relevante. Oye, payasos y protestando y todo, pero patriotas,
1: ¿no? Seremos payasos, pero no antipatriotas.
0: Exactamente.
1: O sea, porque pues ante todo el himno, ¿no? Entonces, la verdad, sí, es, es, es una, fue una historia buenísima y lo más, lo más tristeza es que al final de cuentas, pues ya queda para la anécdota que aparte de todo ganaron.
0: Exacto, exacto. Sí, por acá en tus videos Jesús y ojalá se vistan de, pa de payasos todos
1: los juegos de la temporada. Oye, si yo soy fan de los Jaguars, me voy con mi peluca de payaso al siguiente partido. Exacto. Sí. sí. ¿Quién sí, sí, sabe? Sí. Una de esas, se arma una rachita ahí, este... Pues, o sea, oye, al rato capaz es que los Jaguars se acaban invictos cada que van la gente vestida de payaso. Oye,
0: aquí estaremos para reportarlo, ¿no? A, los ja -ja jaguars. Los
1: <risa> Me encantó, ¿No? sí, por supuesto ¿No? También por acá ponían Jack's Clownbill
0: Jack's Clownbill,
1: exacto Jack's Clownbill Las posibilidades son infinitas, muchachos
0: Sí, 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 están. tienen ahí este, oportunidad de branding, no la han visto
1: Pero pues, ahí están Y Muy no bien. podemos no podemos irnos, Luis uh -huh. De este programa y de las historias para decir güey de, de este día Sin hablar, iba a ser la nueva de Joe George, pero acabó siendo la, la última gente de Joe George. ¿Sí? Estamos perdiendo uno a uno. Es que justo
0: te, te iba a decir que y si nos están yendo. O sea,
1: es más, vamos a hablar de la maldición. De la maldición de las tareas para decir güey.
0: <ríe> ¿Alguien, alguien en un universo este, paralelo está haciendo un, <ríe> un
1: programa sobre
0: este programa, ¿no?
1: <ríe> Oigan. Este, este año hemos tenido figuras como Cole Beasley. Ajá. Uh -huh. Urban Meyer y Antonio Brown. Y ya perdimos sí. a Meyer y a Brown. Sí. Nada más nos queda Cole Beasley, pero pues. Y a ver, vamos a ver. este Ellos, como que fueron los que ocuparon todos los reflectores. Y, y de repente como que se nos olvidaba un poquito lo que estaba pasando en New York con, con, con Joe Judge. Y de verdad, este, Joe Judge tuvo sus momentos. Sí, si hablamos de él en un par de ocasiones. La, bueno, la semana pasada estábamos hablando del super mega rant que se aventó después de perder ahí uh -huh. este, un, con los Bears y de la cultura ganadora y de cómo los agentes le rogaban por quedarse.
0: Le hablaban dos veces a la semana para decirle, quiero regresar a tu equipo. Acá estoy ganando más, pero quisiera jugar para ti.
1: No, sí, no importa que no ganemos partidos y que perdamos uh -huh. por más de 20 puntos con los Bears uh -huh. de Andy Dalton. En casa. Ajá. Pero yo quiero jugar ahí No sé por qué, o sea, pero bueno Total que, ahora Joe Judge Se va porque el día de hoy lo despidieron Aparte imagínate nada más Qué suerte te debes tener Para que pase el Black Monday Cuando corren a todos los coaches No te digan nada y al día siguiente te corren
0: <risa> Estás empezando a relajarte Así y dices, ay, creo que la libré Fue un guadaña <risa> La
1: verdad es que Va Sí. Los Giants terminaron la temporada 4-13 Después de perder 22-10 con Washington Y cerrando así lo que fue Otro año pero de muy malos resultados Para este equipo, ya hablábamos de la mala Recha que han enfrentado los Giants Que hasta demanda les están provocando Ajá. Y es que oye, tienen récord de 22-59 Desde 2017 Y leyendo datos acerca de esto Dicen, en ningún momento De esos 5 años Estuvieron por arriba del 500 oh. O sea
0: nunca, habían, no, nunca tuvieron más victorias que derrotas En ningún momento de toda esa racha Ninguna o sea, No hubo ni un 1-0 Ándale, <risa> exacto Ya con eso hubiera sido suficiente <risa>
1: No, no, no Lo, Todos los días empezaron perdiendo el primer partido Ajá. Imagínate nada más cómo tienes que estar Pero bueno Obviamente, este, dentro de esos 22-59, de esas 59 derrotas de esos de, de los Giants, 23 son responsabilidad de Joe Judge. O se puso casi la mitad.
0: Sí, sí, sí. Andá, metidito bueno.
1: en el asunto. Uh -huh. Y terminó su estancia con los, con los Giants de la manera más memorable, porque en, pocas veces en la vida hemos visto una cosa como la que pasó en aquella serie ofensiva del segundo cuarto.
0: Y es que además lo logró de una manera súper memorable porque fue en un partido que a nadie le importaba. O sea, era entre dos equipos eliminados cuando estaba la locura del que les acabamos de platicar hace rato de la mm. semana 18 en donde los resultados y las combinaciones y demás. Y había un, un partido por allá entre los Giants y el Washington Football Team que decías, híjole, si no soy fan, no lo estoy viendo y aún si soy fan, pues, de reojo,
1: ¿no? <risa> Yo tenía, dos, yo tenía dos partidos estaba viendo el, el Steelers contra Ravens uh -huh. y estaba en, en una segunda pantalla viendo el de Washington contra los Giants
0: básicamente, <risa> y, o sea, porque eres fan y nada más, o sea, ¿Nada esa es la única razón por la que estabas viendo ese juego y ¿Sí? aún así logró que un momento de juego de fútbol se hiciera
1: viral ¿no? <risa> el partido menos relevante de la semana <risa> se volvió viral en ese uh -huh. momento ahí te va, en el segundo cuarto Washington despeja. Tres, güey, que es un excelente pateador de despeje. Uh -huh. Se encajonó a los Giants. Pero bien adentro de su zona de, su, de su, En su cinco. Uh -huh. Tres, una cosa así. Y bueno, la serie ofensiva, les, las voy a escribir jugada a jugada. Porque merece ser recordada como una de las grandes series ofensivas de la historia del NFL. Primer down, pase incompleto de Jake Fromm. En. Segunda y diez, mandó un coreback sneak. Avanzó una yarda, ¿no? Ya avanzó una yardita. Ajá. Y en tercera y nueve, volvió a mandar un coreback sneak. <risa> para avanzar <risa> una yarda. Una yarda más. <risa> Lo mejor es que, de verdad, o sea, puedes ver la jugada, se, se puso por todos lados en redes sociales. Ajá se ponían todos los dineros defensivos de Washington, los linebackers, todos pegados a la, a, a la línea. Ya había un corner, Kyle Fuller, que nomás se quedó viendo como de neta estamos jugando un coreback sneak en tercer y nueve. Así, no, esto tiene que ser un engaño. O sea, se, o sea ni siquiera se clavó. Algo se van parado. a hacer aquí, no puede estar jugando a esto. Se quedó parado como de, por si deciden hacer algo, se quedó parado Ajá. atrás. Y cuando vio que corrieron fue de, ok. Ya se, se, se regresa. Gracias, supongo. ¿O qué, qué se dice? O sea, pues sí, como dice Víctor, dijo, si hago 100 de estas, igual le anoto.
0: <risa> Exactamente, no mande va a tomar 100 jugadas a anotar, ¿no? Pues Total.
1: Ajá. este Ajá. Total que, bueno, después de eso, pues, despejaron. Porque, pues, en tercera y nueve, mandas un coreback sneak, que te da una yarda, pues tienes que despejar. Uh -huh. Ese segundo coreback sneak fue la jugada viral, todo el mundo habló de eso y dijeron, ¿por qué estás haciendo un coreback sneak en tercera y, y nueve? O sea, uh -huh. nadie, nadie entendió. Nadie lo había visto jamás en su vida. Y luego este, después del encuentro, obviamente le tenían que preguntar a Joe Josh acerca de eso, porque aparte pues, no pasó nada más en el partido. <risa> o sea, fue el evento el highlight más grande del partido <risa> Yo imagino a todos como de Híjole, pues me tocó cubrir este partido pues ah, Estuvo re feo, pues, ganó Washington bien fácil Y jugando mal Pero pues o sea, Obviamente tengo que preguntar por el Coleback Nick el,
0: el, el reportero Que mandaron de la redacción Me están pidiendo que haga una nota sobre esto ¿De qué, de qué escribo?
1: <risa> sí, o sea, de verdad o sea, Y dijeron, ¿No? gracias, ya tenemos la jugada por, De la cual ¿Ya? vamos a poder hablar
0: Ajá <risa> Y
1: la pregunta para la, pa, pa la, pa la, pa la conferencia de prensa Y decidió explicar Joe Judge Por qué decidió mandar dos corebacks Nick Metido en su yarda 5 Y la lógica es aplastante Voy a citar textual a Joe Judge Dice, mira Estamos encerrados Quería conseguir espacio Entonces Vamos a empujar y, Porque no iba a vivir lo que pasamos en Chicago Cuando les, les bloqueaban un despeje nos vamos a dar espacio para despejar. Lo hicimos, lo protegimos y cubrimos bien. Jugamos la posición de terreno que quería jugar.
0: Dos yardas, ¿no? ¿Mm? Okay, dos yardas dentro de tu yarda cinco. ¿Hacen diferencia?
1: Pues sí, porque pudo despejar bien. <risa> ah,
0: fue eso. Ah, vaya.
1: <risa> porque obviamente cuando te dan el balón Ajá. en tu yarda, dentro de tu yarda cinco ya sabes que vas a despejar. Porque no hay manera de conseguir un primero y 10 desde la yarda 5. Exacto, exacto. Es imposible. Ajá. Nunca nadie lo ha hecho. Ciencia. O sea, matemáticas. Entonces, Ajá. de verdad, este, imagínate nada más como, o sea, después en el partido de los Rams, cuando Jalen Rams intercepta, variando bueno, la pelota, Ajá. queda en la yarda 5. Ajá. Y los Rams avanzaron 95 días para un, un, para un touchdown. Touchdown, exactamente. Pero eso obviamente pues no pasó jamás por la mente de Joe Judge. Oye, también conoce sus limitantes. Dijo, entiendo quién soy, <risa> qué tengo por equipo, entonces <risa> nunca lo vamos a lograr y pues para qué me arriesgo. ajá La pregunta es ¿no te daba lo mismo un acarreo? Hubieras quedado tantito menos mal nada más. Tienes Tienes a Zacuan Barkley en tu equipo. Uh -huh. No te puede dar dos yardas por acarreo. Como para que despejes en tercera y seis. En cuarta y seis, ah. digo, no sé. Algo así. En una vez esas rompe una taclada y se escapa cinco yardas y te consigue un primero y diez. Primero y diez, listo. Un ¿Eh? pasecito ¿Eh? corto, un slant, una cosa por el estilo. Algo que te abra un poco de espacio. Como lo han hecho todos los equipos. Toda la historia. Todas oh, las veces. <risa> Ajá porque van las jugadas cortitas, de verdad, uh -huh. o sea, uh
0: -huh.
1: y ya nada más como un acarreo, le das el balón al fullback, un pase esto a la cerrada para que te den tres, cuatro yardas y tengas espacio cuando no es para que no avanzas, pues despejes. ¿En qué momento se le ocurrió que la mejor jugada para abrir espacio era un coreback, Nick? <risa>
0: Ay, no, qué horror. Total, que o bueno. Sea, es, ¿Sabes qué? ¿Sabes lo peor que? O sea, tuvo que tuvimos que llegar a eso para que los lleguen dijeran, no, sí, creo que no lo vamos a armar. <risa> no, sí, vamos a este, irnos en direcciones diferentes, Joe Judge, ¿no?
1: O sea, de verdad es increíble. De verdad, de verdad, este. imagínate sí, nada más la cara del coreback y de los jugadores cuando les dijeron cuál era la jugada. Coreback Sneak. ¿Qué?
0: ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> oye, ¿no, no viste, ¿no viste la, le, eh, ahora cuando Aaron Rodgers estuvo en Pat McAfee otra vez, así que, hablaron de eso justamente uh -huh. y Aaron Rodgers este, bueno obviamente Pat McAfee le preguntó, oye, ¿cómo viste eso? y, y Aaron Rodgers dice, no tengo idea, porque mandarías algo así? dice, oh, vamos, te reto Matt, manda algo así a mi a mi casco that, that shit ain't flying, o sea es, es tontería no va a suceder cabrón jamás
1: sí sí le mandan a Aaron Rodgers la jugada de Sneak. Sí, se, este, se equivocó este güey. Voy con jugada.
0: No te oigo. No
1: no te oí nada. este Puede mandar que Por quiera, supuesto. ¿no? El mismo Tom Brady también dijo, no tengo idea de por qué mandaron esa jugada. Porque todo el mundo le ha preguntado a todos los corebacks así de, de elite. Oye, ¿qué ¿por qué harías una cosa así? No tengo idea. <ríe>
0: dijo, de, es que es, este tipo es un genio incomprendido. Tal vez alguien igual de genio nos puede explicar
1: por qué lo está este, sí. mandando, ¿no? Aquí y se no. aplica el genio. Exacto. Entrecomillado. Ajá. Ajá. Pero es que de verdad, este. Pff, sí, como dicen, como dicen a si para Ulises, ¿no? Que haría
0: Belichick.
1: <risa> Nadie esperaría <risa> un coreback <of> sneak. <risa> <risa> When they seek, I ¿no? <risa> o sea, de verdad, o sea. Es que como no estaban Chase Young y Sweat seguro no había tanta presión de la línea defensiva de Washington. Exacto. Sí, Por exacto. amor de Dios. Sí. Entonces, este, vamos. Ha habido jugadas ridículas en la historia del NFL, jugadas absurdas. Está complicado, ¿eh? Pero altísimo. O sea, de <ríe> sí. verdad, de verdad. Es más, es la definición de la era Joe Judge en los Giants. Sí,
0: totalmente. Su mentalidad ganadora ahí está reflejada. La ¿no?
1: mentalidad ganadora. <ríe> Tercer y nueve y mandas un coreback sneak.
0: No puede seguir.
1: Pero, pues ahí queda. Y ah, con eso sí despedimos es al a, a buen Joe Josh, ¿eh?
0: Exacto, con eso despedimos a Joe Judge de su este de su estancia en los Giants como Head Coach y también despedimos este programa con, con tantas historias que tuvimos, todas eh, cortitas, platicadas, eh, divertidas, ¿no? Todas por diferentes situaciones. Eh, uh -huh. Muchísimas gracias, Mike, por haber eh, contado buenas historias. Gracias a ustedes, amigos, estuvieron acá en el chat activo, bastante este, padre de la plática. Eh, Gracias también a los que lo ven un poquito después en este en esta plataforma de video en la, en la que ustedes usen. También a los que lo descargan en formato podcast, gracias a ustedes por hacerlo. Eh, ya saben que pueden suscribirse, darle like a este video. Por favor, háganlo. Así llega esto a un poco más de gente de la que normalmente lo hace. Y eh, pues con eso nos despedimos. El día de mañana, miércoles, vamos a empezar con este... Eh, playbook fragmentado, vamos a hacer eh, un poquito un formato diferente, vamos a este, estar ahí hablando de eh, partidos este, de manera individual, y también tenemos el último Power Ranking, ¿no Mike? de la temporada Así
1: es, Lleg llegamos al final de temporada del Power Ranking porque uh -huh. obviamente pues ya dejaron de jugar varios equipos, entonces mañana tendremos, digamos la primera parte de la lista final del 2021, uh -huh. porque pues tendremos, digamos, lugares definitivos por decirlo uh -huh. así para los equipos que están eliminados, del 15 uh -huh. al 32 serán lugares ya fijos y marcaremos un punto de arranque para postemporada para los demás equipos, los 14 que sí clasificaron. Uh -huh. Y hasta que termine el Super Bowl, volveremos a dar lista. Entonces,
0: ya está. Entonces, no se lo, no lo pierdan. No se lo pierdan mañana en este mismo espacio en el que ustedes están consumiendo este contenido. Gracias eh, por haber estado por acá. Eh, mi nombre es Luis Obregón y nos despedimos. A nombre de Miguel Ángeles, hasta la
1: próxima. Bye bye.